0: Em nome do Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis, começamos por cumprimentar a todas e todos que nos estão a ouvir na Rádio Morabeza. Sou Elsa Fernandes, voluntária do MCCR. Como diminuir significativamente o número de cães e gatos que vivem em espaços públicos para que todos saiamos a ganhar? os bichinhos sejam bem tratados e os humanos não sejam incomodados. Como relatamos na semana passada, a situação atual é da responsabilidade de todos nós e a solução está nas nossas mãos. Este problema existe ou existiu em várias partes do mundo, e as organizações internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Coalizão Internacional para o Bem-Estar Animal, a ICFAW, e várias outras que trabalham há décadas no assunto e contam com vasta experiência, não só descobriram as causas do fenómeno, como desenvolveram uma metodologia que já deu provas de ser eficaz. A solução é a gestão ética da população canina e felina, que deve ser desenvolvida numa parceria entre a sociedade civil, incluindo cada pessoa individualmente e em comunidades locais, assim como as associações e as organizações profissionais, como a Ordem dos Veterinários, o Governo Central e as autarquias locais. A gestão ética da população canina e felina assenta em sete pilares que devem ser desenvolvidos ao mesmo tempo. O primeiro pilar é a educação da sociedade, desde crianças a adultos, em todas as idades, para o respeito, o amor e posse responsável de cães e gatos. Se todos amassem e cuidassem bem do seu animal, não teríamos nenhum nos espaços públicos em situação de abandono. O segundo pilar é a saúde em família com animais. É importante conhecer bem os comportamentos, cuidados, doenças, prevenção e medidas a tomar para que toda a família, incluindo os seus animais, esteja de boa saúde. O terceiro pilar é a adaptação do quadro normativo e o desenvolvimento dos instrumentos de gestão, tanto a nível nacional como das autarquias locais, para proteger os animais e responsabilizar os humanos pelo seu bem-estar. Além da legislação, regulamentos e códigos de postura, importa destacar o estabelecimento do Sistema Nacional de Registro de Pequenos Animais, visando o registro de todos os animais com ou sem dono. O quarto pilar é a capacitação das autarquias locais para a gestão ética da população canina e felina. As câmaras municipais são responsáveis por parte do Estado da gestão ética da população canina e felina. No entanto, ainda não estão preparadas para implementar uma gestão mais humana e ética. O quinto pilar é a estabilização da população canina e felina em espaços públicos através de mega campanhas de castração. A população canina e felina estabiliza-se parando a reprodução nas ruas. Para que isso aconteça, é necessário esterilizar 80% da população que vive em espaços públicos dentro de um período de reprodução. O sexto pilar é a manutenção da estabilidade da população através da esterilização contínua da população canina e felina que vive em espaços públicos. Infelizmente, cada dia aparecem mais animais abandonados. Se não forem esterilizados, continuarão a reproduzir-se nas ruas. Assim, é importante esterilizar e identificar esses animais. O sétimo pilar é a promoção da adoção dos animais que vivem em espaços públicos. Não há nada como o calor de um lar com amor. Através da adoção de um animal abandonado, cada um de nós poderá mudar a vida de um animal e contribuir para a solução deste problema tão grave. Na próxima crónica, falaremos da posse responsável e bem-estar dos bichinhos que fazem parte da nossa família. Adota um animal de rua, acolha-o no calor do lar com o amor da família. MCCR, somos a voz dos que não podem falar. Visite a nossa página no Facebook, Comunidade Responsável, e, por mensagem, envie a sua sugestão de temas ou perguntas sobre os assuntos caninos e felinos. Obrigada pela atenção.